0: Moi Joonas, toimin firman X-vaikuttajamarkkinoinnin ja sosiaalisen median parissa. Etsin tällä hetkellä outdoor-henkisiä vaikuttajia yhteistyöhön yrityksemme kanssa ja löysin profiilisi Instagramista. Olet juuri sellainen henkilö, jota haen.
1: Tervetuloa Valokuvuuspodcastiin. Mun nimi on Esa Mä oon Joonas Linkola. Ja tämän päivän biifinä on toi, mitä Joonas tosi just kertoi. Eli tänään puhutaan vähän tekijänoikeuksista ja...
0: Tarjouksista, sopimuksista... sopimuksista. Stereo. Kyllä. Starting quote oli ihan oikeasta sähköpostista, jonka mä oon saanut pari vuotta sitten firmalta X, ja tällaisia tupsahtelee silloin tällöin omaan sähköpostilaatikkoon. Nyt olisi kuitenkin tarkoitus avata sitä, että miten itseä voi hinnoitella, ja mitä tällaisissa soppareissa kannattaa ottaa huomioon, miten vaikuttajat voi lisensoida omaa, ammattitaitoaan, omia töitään ja kuinka tämä niin ku, business pyörii.
1: Joo, tuon on kaiken äh, y- yritystä tarjolla, mitkä ehdottelee vähän kaiken näköisiä juttuja, kaiken näköisiä hintoja ja vähän kaiken näköisiä käyttöoikeuksilla ja ehdoilla, niin näissä kannattaa olla oikeasti aika tarkkana. Sitten kun se oma, oma homma lähtee pyörimään siinä mittakaavassa, että aletaan oikeasti tekemään niin kuin isojen yritysten kanssa yhteistyötä, niin on tehty teitä helpottamaan. Toivottavasti pystytte hyödyntämään näitä oppeja elävässä elämässä tekemällä hyviä ja
0: fiksuja soppareita eri tahojen kanssa. Yes, ruvetaan puhumaan rahasta. Joo. Ensimmäisenä mä haluaisin kysyä sulta, että miten, Esa, sä hinnoittelet itsesi?
1: M- mä oon kuunnellut valokuvauspodcastin Jonas Linkolan vierasjakson. Mä hinnoittelen itseni sillä tavoin, että vähän hävettää. <laughs> Oikeasti se oma hinnoittelu kuvauskeikoista, mitä mä teen, niin se on tullut kokemuksen kautta, et, et mä oon jossain kohtaa, kun mä oon aloittanut, niin mä oon ehkä, ehkä syyllistynyt polkemaan hintoja, välillä on sitten jotkut hommat mennyt puihin sen takia, että mä oon pyytänyt vähän liikaa rahaa tietyistä jutuista, että et siellä on niin kuin omaan ammattitaitoon sellainen sopiva kultainen keskitie on, on löytynyt ja Mä uskon, että mä pyydän mun omista duuneista ihan oikean määrän rahaa silleen, että mä en polje alan hintoja enkä myy itseni liian halvalla ja sitten mä saan ihan kohtuullisella prosentilla sit niitä tarjouspyyntöjä kotiin.
0: Kuunnellaan tästä tota, pieni pätkä freet.fi nettisivun hintaohjeistuksesta freelancereiden työlle. Valokuvaajat ja videokuvaajat. Valokuvailla on yleisesti käytössään minimihinta, jonka alle keikalle ei lähetä. Se sisältää lyhyen kuvauskeikan kuvan käsittelyineen. Hinta asettuu usein puolen päivän palkkion tasolle 3400 400 euroa. Tunnin työ 98 euroa, puolen päivän työ 370 euroa, kuukauden työ 14 744 euroa. Hintaan lisätään ALV 24 prosenttia. Tässä on ihan hyvä peruspilari sille, että miten kannattaa äh, verrata sitä omaa hintatasoa alan, sanotaan standardiin. Mutta joka tapauksessa me puhutaan luovasta alasta, joten saat oman itsesi päällikkö ja päätät, että paljonko maksaa. Kyllä. Nyt on kuitenkin tilanne, että sulle on lähetetty yhteistyötarjous tai pyyntö, ja olisi tarkoitus alkaa vääntämään siitä sopimusta. Mä... Haluaisin purkaa tätä sopimusteknistä ää, jargonia tosi sillä niin ruohonjuuritason tekniikalla, että mitä mä olen oikeasti itse mun soppareihin kirjoittanut tai mun sähköposteissani lukee, poistetaan sieltä asiakkaiden nimet ja kaikki kriittinen ää, salassapitoinformaatio, mutta Mun mielestä on tervettä puhua sopimuksista ja rahasta ihan niin kuin me puhuttaisiin villasukista. Kyllä, ja me halutaan kannustaa
1: jengiä yrittämään ja tekemään bisnestä, että, että jos valokuvaus on sun juttu ja sä haluat tehdä sitä, niin mä toivon, että valokuvauspodcastin vinkeellä jaksosta toiseen, kaikkeen ei niin liity mitenkään yrittäjyyteen tai kaupallisuuteen tai mihinkään sellaiseen, mutta sieltä, sieltä, silloin tällöin sieltä tulee niin kuin sellaisia poimintoja, mitkä voi auttaa teitä teidän omalla uralla. Ja toi sanoit että mitä tuossa oli puolen päivän duunista, 300-400 euroa, niin siinä kohtaa, kun mä oon ottanut Eko- ja kuvauskeikkoja vastaan, niin Täytyy sanoa, että kyllä mulla olisi posketta alkanut punottaa, että jos mä olisin sellaisen tarjouksen lähettänyt jollekin. Että.
0: Joo, ihan sama tilanne. Ja siis alallahan on haastavaa tällä hetkellä se, että ihmiset ja firmatkin haluaa tehdä referenssitöiksi ihan puoli ilmaisiakin projekteja, mm. mikä niin kuin luo painetta sitten sille porukalle, jotka haluaa hinnoitella itseensä niin, että se liiketoiminta on kestävää. Joo. Tossa, just,
1: just täytyy ottaa huomioon se, että kun lähdetään tekemään, sulla ei ole välttämättä kunnon portfoliota kasassa, eikä referenssejä, mitä, mitä sä pystyt käyttämään, niin silloin, silloin se on ihan ok niin kuin mennä pikkusen sen järkevän hinnan alta, ja se, että sä saat niin oikeasti jotain korvausta siitä sun työstä, että, että, se, että se ei tavallaan se et myy sitä pelkkiä kuvia, vasta, kuvia ja kokemusta vastaan sitä juttua. Siinä pitää siitä huolimatta pyytää rahaa, mutta se oma hinnoittelu, niin se tulee ajan kanssa varmasti. Ja vaikka toi kuulostaa niin kuin ehkä jollekin kovalta hinnalta, niin se on, se on, se on nykyaikaa, se on tätä päivää ja omasta työstä pitää saada korvaus.
0: No niin lähdetäänpä sitten katsomaan, että millainen yhteistyösoppari saadaan tuolla mun intron tota, vaikuttajamarkkinoinnin tarjouksella aikaiseksi.
1: Joo, mä tykkään tästä jaksosta jo tässä kohtaa, että on nyt re- reilut kuusi minuuttia ja nyt tässä ollaan jo
0: roolileikeissä mukana, niin mä tykkään tästä tosi paljon. Anna, anna tulla vaan. Tota, mä ajattelin vastata tähän tarjoukseen, että jes, kiinnostaa, mutta koska toi briefi oli niin laaja, eli siinä ei määritelty esimerkiksi ajallista laajuutta, määrällistä laajuutta, siinä ei määritelty mitään materiaalioikeuksia, mun pitää kysyä tältä kyseiseltä asiakkaalta takaspäin, että jes, hei, mahtavaa, kiinnostaa. Mikä ajankohta, mitä tää, minkälaista projektia he ajattelivat toteuttaa, olenko minä niin näyttelevänä osapuolena, pitääkö mun ehkä julkaista jotain mun omalla Instagram-kanavalla, mun Instagram-kanavan hinnat ö, on pyöreästi niin, että yhden julkaisun reachille voi taata 50-200 000 ihmisen kattavuuden, sen hinta on 1500 ja eteenpäin. Ö, storit tulee huokeammalla. Monesti ne kannattaakin myydä niin, että se on julkaisu ja storit. Mä oon ajatellut esimerkiksi, että, että tota, yksi julkaisu ja muutama stori on kaksi tonnia. Sitten tämä asiakas ehkä haluaa sinne takeoverin. Mä sanoisin, että päivän takeoverista heidän kanavalleen, Instagram kanavalleen voi pyytää 500 euroa. Ja sit ne haluaa ostaa näitä kuvalisenssejä. Ne haluaa kaikki oikeudet ikuisiksi ajoiksi. Se maksaa. <laughs> se on kallista. No sitten mä sanoin, että ei, en valitettavasti voi myydä kaikkia oikeuksia ikuisiksi ajoiksi, mutta miltä kuulostaisi viiden vuoden digitoikeudet esimerkiksi kymmenelle kuvalle? Ja silloin hintaa voidaan sanoa, että se olisi 400 per kuva. No nyt tämä asiakas oli sittenkin aika pieniä, ne tosiaan, hei, tämä lähtee meidän budjetista niinku aivan lentoon, että ei, ei tule tapahtumaan, mutta okei, no selvä, mä ymmärrän, että heillä ei ole markkinointibudjettia, mutta mä silti kiinnostaisi tehdä tämä projekti, koska tämä kyseinen asiakas on sellainen firma, jonka tuotteita mä rakastan, jonka tuotteita mä käytän, vaikka ne ei mulle mitään siitä maksaiskaan. okei, mä tarjoan teille uuden ö, tarjouksen, että miten olisi 200 per kuvalisenssi. Ja asiakas sanoi, että hei, toi on jo ihan kohtuuhinta, mutta, mutta voidaanko me esimerkiksi ostaa siinä vaiheessa vain viisi, että aloitetaanko siitä? No me ollaan päästy jo johonkin pisteeseen, että ollaan neuvoteltu jostain immateriaalioikeuksista, mutta mitään ei oikeasti vielä kuvattu. Mä haluaisin kysyä sit että no seuraavaksi, että no minkälainen tämä tuotanto pitäisi olla, että haluaisitteko te, että tämä tapahtuu esimerkiksi pohjoisessa tuntureilla, pitäisikö tässä olla mukana malleja ja minkälainen niin kuin, äh, sanotaan vuoden aika sopii parhaiten. No ne sanoi, että no, no, tämä pitäisi saada nyt syksyllä ja joo Ruskassa toteutettua, että olisi tosi hyvä, että maisin ottanut sen kuvan ja että maisin siinä mallina, mutta voi olla myös muita ihmisiä malleina. Rupeaa kuulostaa jo vähän haastavalta, koska Ruskakin on melkein ohin, no, tämä asiakas toivoo, että se olisi ollut Lapin tuntureilla. Tällä hetkellähän siellä tulee lunta, mä kerron, että no, valitettavasti oli rahaa kuinka paljon tahansa, niin Lapissa Ruska rupeaa olemaan just loppu. että tämä tarkoittaisi, että pitää mennä ensi viikon loppuna. Ja se tarkoittaisi, että meidän pitäisi varmaan lentää sinne. Joten nyt ruvetaan puhua sit sen immateriaalioikeuden päälle tuotannon kustannuksista. Ne haluu mallit, ne haluu niiden tuotteet mukaan kuviin, ne haluaa sinne eeppistä maisemaa. Lyhyellä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä. Tämä rupeaa vaikuttaa jo niin kuin sanotaan, aika haaste, haasteelliselta tuotannolta. No Neuvoteltiin sitten tästä lokaatiosta sovittiin, että Porkkalan niemi kelpaa ihan yhtä hyvin. No saatiin niiden lentolippujen hinnan verran tiputettuista kustannusta siitä itse tuotannosta. Sovittiin myös, että mun tarvii lähinnä olla mallina, mutta se tarkoittaisi, että mä tarviin silti Assarin, joka tulisi ottamaan mulle niitä kuvia, joissa mulla on asiakkaan tuotteet päällä ja, ja sitten mä julkaisen ne mun omassa Instagramissa.
1: Joo, saa saa soitella, mä voin tulla. Mulla on ensi (laughs)
0: viikonloppuna vapaata, niin... Joo, kiitos. Assarille totta kai asianmukainen korvaus kuuluu siitä tehdystä työstä. Mun mielestä voi myös tehdä niin, että jos jos sä autat mua, niin mä autan sua. Mutta silti, kun puhutaan ammattimaisesta toiminnasta, niin tehdyllä työllä on hinta. No hei!
1: Tästä alkaa tulla... Aika muista hintalappua tähän, että tässä on aika paljon asioita, mitä tässä pitää ottaa huomioon ja paljon sasia liikkuvia palasia, mitä pystyy sit jäsentelemään tässä, et, et toi, että tuodaan se tuotanto pohjoisesta kiireaikataululla tänne etelään, Porkkalanniemeen, säästetään aikaa, silsäästetään kuluja, hmm. millä Kyllä. muuta?
0: No se, että käyttää omaa verkostoa hyödyksi esimerkiksi assistentin löytämisessä, niin se auttaa sua mahdollisesti tämän aikataulun ja kustannuksien suhteen todella paljon. Toki tämä oli tota, nyt mielikuvituskeissi, mutta näin mä tässä toimisin, jos tämä olisi oikeassa elämässä. Mennään seuraavaan keissiin, jossa... Puhutaan vähän laajemmasta yhteistyöstä. Eli hei Joonas, olemme kiinnostuneita Instagram-profiilistasi. Meillä olisi uusi tuotelanseuraus ja etsimme juuri ambassadoreita tälle tuoteperheelle. Mä katson, että ihan ihan vakuuttava megaluokan firma kyseessä, kansainvälistä toimintaa, hienoja tuotteita. gadgettiä ja puettavaa ja on syötävää ja juotavaa. Kaikki löytyy tuosta puljusta, että toinen näyttää hyvältä asiakkuudesta. Mihin voi laittaa nimen alle? No tähän ja kun kirjoitat nimesi tähän viivalle, niin myyt meille kaikki oikeudet käyttää kaikkea projektin aikana tuottamaasi materiaalia. Shut up and take my money. <laughs> ja Sos, sa- sa- samalla
1: luovutat myös sielusi käyttöoikeuden.
0: Tutta, kaikki, lähtee. kaikki lähtee, usko tai älä, niin tällaisia sopimuksia on maailmassa aivan laidasta laitaan, joilla tavallaan hyväksikäytetään sitä osapuolta, joka ei välttämättä ole tottunut lukemaan sopimuksia, tottunut tekemään niitä, tai joka saattaa kokea, että ei ole neuvotteluvaltaa eli siis sopimuksia on myös tyypillistä antaa niin sanotusti kiveen hakattuina eli joko otat tai jätät ja nimi tohon alle ja, tai muuten ei tehdä mitään yhteistyötä mutta on todella tärkeä nyt tässä vaikka vuoden mittaisessa ambassador-suhteessa miettiä ihan sitä niin kuin pienellä p- pienissä niin baby-stepeissä, että mitä se niin kuin arjen työ sitten tarkoittaa itse kullekin ja kuten aikaisemmin Vähän pistettiin sieltä freetfi sivustolta niitä hinnastoja. Jos ei omaa hinnastoa ole vielä kehittänyt, niin sieltä on ainakin hyvä niitä referenssejä kaivaa. Mun vahva suositus on toki, että voi ihan testailla sitä omaa hintatasoa lähettämällä yhteistyöpyyntöjä. Vähän vaikka esimerkiksi saman genren muille firmoille ja vähän haistella sitä, että no missä se niinku maksu. Maksuraja menee. Suomessa on vähän ikävä kulttuuri, että tuosta rahasta ei niin kovin helposti puhuta sillään, erityisesti niin kuin pienyrittäjien kesken tai, tai ihmisten kesken ylipäänsä ja musta tuntuu, että se sattuu eniten juurikin pienyrittäjien nilkkaan, koska isommissa media- ja mainostoimistoissa on kuitenkin vuosien kokemus ja kymmenien ihmisten tietotaidot siitä, miten sopimuksia tehdään, miten niitä hinnoitellaan. No niin, nyt tämä Ambassador-soppari tästä kuntoon. Mä taisin katsoa, mit, mitä meille ehdotetaan ja mit, mitä
1: me otetaan vastaan. Onko meillä mitään, mitään sananvaltaa tässä taistelussa?
0: Tota, yritys haluaisi joka kuukausi blogikirjoituksen viidellä kuvalla sekä äh, käyttää mun kasvoja mainoksissa, joissa on heidän tuotteet. Mun tehtävään ei ole sopimukseen kirjoitettu, että mulle itselleni tulisi mitään postattavaa someen, mutta yritys selvästi olettaa, että mä tekisin näin, koska olenhan minä somevaikuttaja ja jos kerran teen heille blogeja ja olen heidän mainoskasvonaan niin selvästi myös he olettaa, olettavat jostain syystä, että myös julkaisen storeja ja postauksia asiaan liittyen. Miltä kuulostaa?
1: No mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin hinnoittelusta niin tuossa vuoden pestissä, jos oletetaan, että kerran kuussa tulee blogipostaus muutamalla kuvalla, ja sanotaan, että se jakaisit omassa somessa postauksena ja storeissa ton, niin tosta voidaan nopealla matikalla, mitä se oli, yksi julkaisu, puolitoista tonnia, mm. storit, viisi Se tekee pari tonnia kertaa 12, jos on kerran kuussa, niin Siinä lähtee niin kuin aika, aikamoinen setelinippu taivaan tuuliin, että jos, jos tuolla olettamuksella lähdetään liikenteeseen.
0: Joo, asiakas tarjoaa nyt siis tonnia per blogi ja se sisältää immateriaalioikeudet myös blogis, blogissa oleviin kuviin. Kuviin ei ole annettu mitään briefä, mikä on äärimmäisen ö, vakava tilanne, koska... No selitetään kohta se, mutta immateriaalioikeudet kahdeks vuodeksi kuviin ja blogi julkaistaan asiakkaan tilillä. He tarjosivat siis tonnin per yksi tämmöinen blogi. Se kuulostaa mun mielestä ihan kohtuu hyvältä, ottaen huomioon, että mä en ole suoranaisesti mikään blogaa ja mun, mun oma taito ja arvo ei ole kovin korkealla niin siinä jokapäiväisessä pitkien blogien kirjoittamisessa, vaikka, vaikka mä siitä tosi paljon tykkään ja niin kuin teen sitä, niin mä en silti ole niin kuin Suomen kalleimmassa päässä. Tonni on ihan semmoinen hyvä työkorvaus tästä. Mutta nyt se nimi laitetaan siihen soppariin ja ruvetaan työstämään tätä vuoden mittaista ambassador-suhdetta. Kolmannen kuukauden kohdalla asiakkaalta tulee tiukkaa kysymystä, että että saisimmeko screenshotit kaikista storeista, joihin olet meitä jo tägännyt. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että hetkinen, mitähän, mitähän siinä sopparissa lukikaan. Ja nyt jokainen, joka vähänkään kuunteli tarkemmin, muistaa, että sopimuksessa ei mainittu, että mun pitäisi julkaista mitään. Mutta asiakas lähestyy jo kysymyksellä, että saisiko he dataa siitä, miten hyvin niitä storia on katsottu ja miten SwipeUp-linkkejä blogikirjoituksiin on nostettu. Kyllä. Nyt, nyt, nyt pitäisi alkaa hälytyskellot soimaan ja punaiset hälytysvalot pyörimään. Nopeata puhelua asiakkaalle. Hei, Joonas tässä, että käydäänkö läpi nopeasti toi sopimus, koska sain juuri teiltä viestin, että pitäisi toimittaa teille dataa uh, somejulkaisujen menestyksestä tai performanssista. Käydään sopimus läpi ja todetaan, että totta, täällä ei ole mitään mainintaa storeista eikä ylipäänsä niiden korvauksista. Voidaanko asia jollain tavalla ratkaista? No mä kerron sille, si- siinä vaiheessa, että no tää mun store plus ö, postauskokonaisuus kaksi tonnia, niin se on asiakkaan mielestä aivan törkeen paljon, koska he maksavat jo tonnin joka kuukausi. Mä miten kuin niinku, Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, koska mun kokemuspohjalla nuo hinnat ei ole mitenkään päätä huimaavia. Tämä sosiaalisen median markkinointi, siellä on hintaa löytyy kaksinumeroisista, numeroisiin lukuihin, että, että vastaustahan näissä ei ole, mutta tässä vaiheessa tämä asiakas tyrmää niin kuin mun hintaehdotukseen ja he päättävät, että nyt tämä diili on loppu. Mutta sitten on mun vuoro vedota siihen sopimukseen, että tässä meidän ensimmäisessä sopimuksessa on ihan selkeästi määritelty, että tämä kestää vuoden ja että asiakaskin on sitoutunut siihen vuodeksi. Tämä ei ole mikään force majeure, että minulta olisi katkenut kaksi jalkaamaisin ja niin jossain polilla seuraavat puolivuotta tai että asiakas ei ole menossa konkurssiin. On vähän vaikea edes koronaan vedota, että olisi kyseessä force majeure, koska asiakkaalla nettikauppa rullaa paremmin kuin koskaan ennen. Kyllä, sun kasvoilla myydään siellä kaiken aikaan. Näin on. Ja Lisäykseen
1: tuohon täytyy muistaa kuitenkin, että nyt, nyt on niin tällainen niin monikansallinen maailmanlaajuisesti menestyvä yritys kyseessä, ja sit mun mielestä kuulostaa sinänsä Shadeilta, että, että tavallaan he on tehnyt sen kämmäyksen siinä sopimusta tehdessä perustuen siihen pelkkään oletukseen, että totta kai se Joonas hoitaa sen sommepuolen kanssa, koska hän on sommepaikuttaja, ja jos puhutaan isosta yrityksestä, niin kaksi tonnia, se on heille pieni raha todennäköisesti. Mm se voi olla iso tai pieni, mutta tämä on, tämä on mielikuvitusleikki, niin tässä tapauksessa totta kai. No, tota, Jos puhutaan kansainvälisistä yrityksestä niin totta kai se on pieni raha.
0: Joo. No, sopparia nyt siis ei millään tavalla pureta, ja yhteistyö jatkuu, ja sati tälleen korona-aikaa kyynärpäät klikattua yhteen, ja hyvillä mielin palasin kotiin. Sitten mä oon käyttänyt tämän asiakkaan erilaisia tuotteita, ja kuitenkin tehnyt näitä Instagram-julkaisuja ilman, että ne on maksettuja mainoksia, ne nyt vaan on ollut mulla juomat messissä ja vaatteet päällä ja äh, kellot kädessä ja kaikki mitä mahdollista nyt voi tältä, tästä kaupasta löytää, niin kaikki on ollut aina messissä mun kuvauksissa, koska ne on yksinkertaisesti hyviä tuotteita. Tota, asiakas on innokas repostailemaan julkaisuja ja on sitten ilmoittanut, että hei, et jos tägää Instagramissa tämän asiakkaan, X, niin antaa oikeudet niin kuin tähän kuvaan, että asiakas saa uudelleen julkaista tämän. Miltä kuulostaa, se? Jos puhutaan somekäytöstä, niin se on ehkä sellainen,
1: tuo on ehkä vähän piirretty viiva, että jos on tollainen niin repostmeininki, niin siinä yleensä ja saa sitten näkyvyyttä, mutta sitten on tullut tällaisia keisejä, että käyttämällä tätä tiettyä hashtagia, että vaikka Retkeilyfirma X tai Vaatevalmistaja X tägiä luovutat kuvien käyttöoikeuden yritykselle. Oho. Miltä tämä kuulostaa?
0: Toihan vähän niin kuin, että jos kuuntelet tätä podcastia, niin luovutat meille yksityisyytesi. Niin, mutta mehän saadaan dataa tästä, kun te
1: kuuntelette tätä. Sun ei olisi pitänyt ehkä sanoa tuota. Mut, öö, Jos no, astut no...
0: sisään näistä ovista, <laughs> niin luovutat meille kaiken maallisen omaisuutesi ja kaiken muunkin omaisuutesi ja uskosi ja kaiken.
1: Kuulostaa paremmalta ja mä, <laughs> mä, mä pidän tosta, mutta mut siis, siis, siis on niin kuin ihan absurdia, että, että vaikka kirjoittamalla Facebookin podcast, niin sä luovutat sen myötä kaiken varallisuudessa, mulle ja Joonakselle, ja me pistetään se puokki täällä, niin eihän noin voi niinku oikeasti olla. Ja sitten et, sit vedotaan, että et jo, et meillä on tällainen nettisivu, missä tästä kerrotaan, niin voiko tuolla tavalla niinku omistaa jonkun hashtagin tekijänoikeudet? Siis Tuohan on, niinku, mahdollisin niinku, kun tollainen juttu viedään käräjille, niin mä haluaisin nähdä siitä niin kuin jonkun että miten tollainen on päätynyt.
0: Mun mielestä näitä oli jotain ennakkotapauksia jo olemassakin ja tilannehan on erilainen eri maissa, mutta tässä mun esimerkissä nyt asiakas sitten alkoi ripostailemaan näitä mun omia kuvia heidän markkinointitarkoituksiin. Eli he, niissä kuvissa näkyi heidän tai tuotteita, he niitä mun tililtä sen suurempia kyselemättä ja sitten tägäs heidän omia tuotteitaan siinä heidän tilissään. Mm. No mä en kokenut tätä kovin reiluksi, koska mä oon käyttänyt kuitenkin mun vaikka kuvauskaluston hankintaan ihan tosi monta tonnia ja toi reissukin mulle ja mä oon tehnyt tuolla niinku vaikeissa olosuhteissa jonkun haikin, joka oli raskas ja sitten tavallaan joku kansainvälinen firma riippostaa siitä omaa markkinointitarkoitukseen antamatta mulle mitään muuta kuin ne kreditit. Tämä on vähän jännittävä tilanne, että jos jos tulee vastaan tai kun tulee joskus vastaan, niin kannattaa nyt ainakin heti selvittää se, että onko mahdollista jälkikäteen tehdä näistä riippostatuista kuvista jonkinnäköinen sopimus niin, että ystävällisin mielin saadaan joku korvaus tehdystä työstä vai että voidaanko tässä niin vedota johonkin ö, lakiin tai, tai että otetaanko yhteyttä asianajajiin. Mä itse asiassa tiedän, että mun tutut ö, kuvaajat käyttää erilaisia lakitoimistopalveluita, jotka kauttaan netistä nimenomaan tällaisia tilanteita, että he ensin lataavat ö, heidän kaikki ne kuvat sinne Palveluun ja palvelu checkaa internetiä, etsii niitä paikkoja, missä niitä kuvia käytetään. Ja sitten kun löytyy tämmöinen match, niin sitten tälle, tälle kuvaajalle tulee viesti, että hei, tuolla sivulla on tuossa kohdassa sun kuva, oliko tämä niinku myyty vai ei. Että tietääkö tämä kuvaaja, että onko tämä ok vai ei. Ja kuvaaja klikkaa, että ei oo, niin silloin tulee kaksi erilaista strategiaa. Joko kuvaaja itse, sen jälkeen, kun se klikkaa, että ei ole ok, joku kuvaaja itse ottaa nopeasti yhteyttä siihen kyseiseen yritykseen ja sanoo, että hei, teillä on luvatta mun kuva tuolla käytössä, että nyt pitää jälkikäteen sopia tästä joku korvaus, tai sitten se kuvaaja sanoo, että tämä palvelun tarjoava lakifirma lähettää suoraan haasteen sinne kyseiseen firmaan, joka käytti luvata tätä kuvaa. Ja molemmissa tapauksissa on... Mitä todennäköisintä, että kuvaaja voittaa, mutta tämä on tilanne, missä vaaditaan kuvailta hieman oma-aloitteisuutta, rohkeutta, tietämystä myös sopimuspuolesta, että jälkikäteenkin voidaan asioille kirjoittaa jonkin sortin sopimus tai määritellä korvaus. Mä sitten otin tähän kyseisen firmaan yhteyttä ja ehdotin, että hei, teillä on nyt tuolla niinku noita julkaisuja, et minkälainen homma, tästä ei ole sovittu mitään, ne ymmärtää saman tien, että ok, immateriaalia oikeuksia on rikottu, voidaanko sopia, sovitaan 300 euroa per kuva, ja sit mun mielestä se oli ihan ok, että okei, OK, selvä, tota, tää on, tähän ei kannata niinku upottaa enempää aikaa omasta elämästä, vaan näillä mennään, toivottavasti pystytään tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä, mutta sovitaan tarkemmin ne speksit. Tämmönen. Keissi.
1: Joo, ja tuohon aikaisempaan palautuksen, kun sä kysyit multa tuota, niin mä ymmärsin tuonne vähän eri tavalla, että et, et mun mielestä ei ole missään tapauksessa niinku oikein, että yritykset käyttää nimenomaan niinku tarkoituksessa ja myy niitä omia tuotteitaan, että jollain yrityksillähän on näitä, että niinku ehkä niin kuin jopa niin tällaisiin erilaisiin, niin enemmän fiittisivustoihin viitaten, että mm. niin kuin kuvia jaetaan, että tavallaan niin kuin sa- saadaan sitä näkyvyyttä ja sitten se ruokkii vähän niin molempiin, mutta aina, jos tehdään bisnestä, niin sit se on niin ehdottomasti niin eri, eri, to- eri toimintatapa. Ja se, mitä mä oon kuullut noista, kun jälkikäteen perimään rahaa noista kuvista, mitä on käytetty luvattomasti, niin se on yleensä niin kuin listahinta ja kerrotaan kolmella mm. Koska siinä kohtaa sille yritykselle, että jos, jos sun yritys on käyttänyt Joonaksen kuvia laittomasti, niin se, että lähdetään käräille, niin se maksaa. Mm. Näin on. Niin se, m- monesti ne laskut sitten vaan maksetaan mukisemmatta ja pahoittelut perään. Ja sitten tietysti, jos on vähän bisnessilmää, niin sitten se käännetään voitoksa tehdä sopparisen kyseisen yrityksen kanssa.
0: Joo. Um, mi- Mikäs oli se aikaisempi pointti kans tuohon samaiseen tilanteeseen liitty? Mä sanoin, että mä palaan siihen. Niin, se brieffi. Tämä on ihan super tärkeä juttu, että jos otetaan nyt se seuraava, keissi, viimeinen keissi, keissi numero kolme, eli asiakas tilaa kuvia, ja hän sanoo, että... Joo, he katsoivat Instagram-profiilisi, että tosi vakuuttavaa työn jälkeen, että hei, voisitko ottaa meille uusia markkinointikuvia digi- ja printtikäyttöön äh, näistä tuotteista ja tästä palvelusta. Ja sitten saat sillä lailla, että no ihan vakuuttava firma, mutta mitä ihmettä näissä niin kuin, kuvissa pitäisi tapahtua tai olla. Asiakas että no, ei, me, ei he halua nyt millään tavalla tätä sun ajatusta sekoittaa, että sulla on tosi hyvä touchi, että Tee jotain mageta. Nyt hälytyskellot soimaan, koska tällaisissa tilanteissa on mitä todennäköisintä, että asiakkaalle ei ole hajuakaan siitä, mitä ne haluaa, tai sitten siellä on useampi mielipide siitä, mitä ne haluaa, tai sitten niille ei ole hajua siitä, mitä ne tarvitsee.
1: Totta. He, he tarvitsevat suunni, suunnitelman. Niin. Tuossa kohtaa, Joonas, myyntipöksyt jalkaa ja myyt heille
0: strategian
1: ja kuvat.
0: Todellakin. Nyt voidaan siis kehittää sillä lailla semmonen aivan törkeä tarjous, mistä kukaan ei voi kieltäytyä ja hinnoitellaan se niin, että vähän hävettää. <tuh> ai, 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 ai. <tuh> tota, asiakkaalle siis lähetetään tarjous, että selvä, äh, mulla on tähän todella kova visio. Siihen tarvitaan kyllä revontuulet ja yksi pariskunta malliksi sekä todella kuvauksellinen mökki lähellä erämaa
1: Onko se, kuuletko, se on, on
0: lompakon kyllä, alkaa paukkumaan, jatka, vaan, jatka yes. vaan, Ja tästä kuvaussetistä koituisi noin kuusi miestyöpäivää, eli tota kahtena vuorokautena kolmen tyypin kustannukset. Yksi kuvaaja ja yksi mallipariskunta. Mahdollisesti on myös tarjolla äh, videomateriaalia, mutta se hinnoitellaan erikseen katsotaan nopeasti freet.fi tai jostain videonikkareiden päivähinta, okei, okay, about 800 euroa, pistetään se tuohon, että videokuvaajan päiväliksa laskutuksineen, laskutus on 800 plus ALV, ja editointipäiviä menee noin kaksi kappaletta, eli lasketaan videolle hintaa, no se on minuutin pätkä, 45 sekunnin pätkä, semmoinen kaksi tonnia, ja sit kysytään meidän verkostosta, että kuka lähtisi sitä mahdollisesti tekemään.
1: Ja Esala soi taas puhelin.
0: Esalla, aina sen soi Esala. Ai ai. Ja Esa on messissä, ja nyt, nyt pistetään sitten tarjoukseen seuraavalle riville, että kuvatuotannosta saadaan noin 30 täydellistä markkinointi- ja mainoskuvaa, jotka soveltuu niin printiin digiin kuin someenkin. Ja yhden kuvan ö, viiden vuoden kaikki käyttöoikeudet, mutta ei jälleenmyyntioikeuksia 500 euroa. Eli sitten saadaan tästä niinku 15 tonnia jo pistettyä projektille hinta pelkkien kuvalisenssien muodossa. Tämä rupeaa olemaan sellainen diili, että itsekin haluisi joskus saada tällaisen. Mutta ei tässä vielä kaikki. Lisäksi nyt kun tilaat, niin saat kaupan päälle pölynimurin. <laughs> Eli nyt, nyt ollaan niinku siinä vaiheessa, että kuvia on tehty. Sitten voidaan pistää siihen, että hei, mutta meidän nämä mallit, nämä on itse asiassa vaikuttajia. Että jos, haluaa, jos asiakas mahdollisesti haluaa, niin, niin sitten kysytään näiltä malleilta heidän niin listahinnat, että selvä, tuommoinen kaksi julkaisua ja storit molemmilta päiviltä on kolme puoli tonnia per vaikuttaa ja siitä saadaan seitsemän tonnia lisää laskutettava ja sitten sovitaan siitä, että sen videokuvaajan rooliin kuuluu, että siitä ei tehdä yhtä videoa, vaan siitä tulee kolme kappaletta erilaisia videoita, Tämä rupeaa pyörimään siellä niinku 25 000 kohilla tämä projekti. Ja plus matka- ja majoituskustannukset. Eli me tarvitaan iso vuokrauti, jolla mennään hirsimökkiä ja sinne Lappiin. Ja, ja tässä vaiheessa asiakas toteaa, että, että nyt ollaan sen verran kovissa hinnoissa, että tämä projekti on uskottava. Ja sitten sä ihmettelet, mitä? Voiko näinkin käydä? Voiko näin käydä? No, hän piilee tavallaan vähän semmoinen psykologinen ilmiö taustalla, että jos joku maksaa reilusti, niin sen ajatellaan olevan uskottava tai laadukas. Eli, eli jos tämän saman projektin olisi myynyt sillä lailla, että hei no tämmöinen koko projekti, että meillä on nämä ilm- ilmaiset mallit, ne on mun serkut ja että toi videonikkarikin, niin se ei ole ennen kuin kuvannut video, mutta otetaan tästä semmoinen 1200 ja me voidaan kyllä itse vuokrata se mökki sieltä pohjoisesta, niin ihan pelkästään sillä tavalla, että sen hinnoittelee uskottavasti, niin sen projektin voi saada toteutumaan. Ja suurin osa mainostoimistoista ja luovista toimistoista pyörii nimenomaan näin. Vaikuttajapuolella tämä on äärimmäisen paljon vaikeampaa, koska ei välttämättä toista uskottavuutta siinä omassa hinnoittelussa tai ei ole kokemusta niistä sopimusasioista, mutta kun mennään, mitä isompaa maailmaa mennään, niistä tavallisempaa on, että se hinta nimenomaan sinne pistetään se nolla perään, koska sillä tulee se uskottavuus, varmuus, mainostoimisto antaa siihen jotkut niin kuin laatutakuut, että hei, no, jos tämä menee pieleen, niin me pystytään tekemään se niin kuin uudestaan, ja että videolle annetaan 15 editointikierrosta, että se on kuukauden päästä sitten valmis tai vastaavaa. Että tietenkin mä en sano, että mä olisin niin kuin koskaan saanut tällaista keisiä itselleni, vaan tämä olisi ehkä sellainen niin goali, että jos niin kuin tekee luovan alan projekteja, niin pitäisi päästä toimimaan yksilötasolla sellaisella uskottavuudella, mitä nykyään mainos- ja luovat toimistot omaa. Mitä mieltä? No toi hinnoittelu, että sitten sit kun just noin
1: niin esimerkiksi malliksi niin kuin vaikuttajia, ja sanotaan, että sulla on se 150 000 seuraajaa niillä molemmilla malleilla, ketkä esiintyy siinä, niin sanotaan, että heillä on vaikka 75 000, ja toisella on 25 000. Et siinä on niin kuin 25 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa, niin se tavallaan, siellä toki on varmasti päällekkäisyyksiä, koska puhutaan isoista määristä seuraajia, mutta se, se oikeasti alkaa tavoittamaan jo todella isoja määriä, ja totta kai niin kuin isot nimet vakuuttaa. Että et jo, jos sä oot niin kuin jossain kuullut aikaisemmin Jonas Linkolan nimen, niin, niin Kyllä on että et joo, mä oon kuullut että jotain kautta sä oot onnistunut rakentamaan sen mielikuvan tosta. ja se, se on varmasti eduksi että kun sulla on tavallaan kolme nimeä, ketkä tulee, tai niin nimekästä nimeä, ketkä tulee tekemään sitä tuotantoa, tai osallistuu siihen, et, ja sitten puhutaan siitä hinnasta, että et sä oikeasti lyöt niin se sen niin ammattimaisen hinnan, että tämän verran tähän menee, sä lasket niitä asioita auki sille asiakkaalle, että tähän menee tämän verran rahaa, tästä mä pyydän tämän verran, sit tulee tollasia kuluu ja on tällainen kuulu, että tässä on tää hintalappu ja sä pystyt perustella sen, mistä se koostuu, että vaikka se on iso se hintalappu, niin kyllä mä uskon, että sellaiselle on, on kysyntää ja jos tollasen projektin lähtee toteuttamaan, niin kyllä se sitten näkyy siellä sosiaalisessa mediassa niin kuin Se tulee tavallaan, kun ne kuvaajat ja sitten ne mallit kautta vaikuttajat, niillä on ehkä pikkusen eri kohdeyleisö, niin sitten se jakautuu, että sitä sitä kamppista näkyy sitten oikeasti vähän yhden sun toisen henkilön ruuduilla. Se on aika aika laaja otanta, mitä se kattaa. Ja sitten totta kai sieltä tulee niitä oheismateriaalia, mikä kantautuu kanssa. Kyllä kyllä mä sanoisin, että kyllä tollaista, Tohon kannattaa tähdätä, että just se monesti sitten halpa hinta mielletään negatiiviseksi, että jos sä myyt liian halvalla liian ison tuotannon, niin voiko se oikeasti olla laadukasta, jos se on halpa? Et mulle tuli itse asiassa just tässä hiljattain yksi hääkuvauspyyntö, josta mä joudun kieltäytymään, koska se, se ei osunut mun aikatauluihin yksi yhteen, ja mä juttelen sitten tämän ää, Sulhasen kanssa, ja hän sanoi, että kun hän on laittanut sinne tänne ja tonne kyselyä, ja sitten sieltä on tullut hääkuvauksesta niin niin 200 eurosta kolmeen tonniin, että se skaala on aivan järkyttävän laaja. Että totta kai ne on perusteltuja, että se kuka tulee 200 kuvaamaan, on sellainen, kenelle ei ole sitä referenssimatskua ja kokemusta. Ja sitten se, kenellä on se kolmen tonnin hintalappu, niin sit siellä myydään kyllä kaiken näköiset krummelurit siihen päälle, ja on kokemusta ja tälleen. Mut se mitä mä koitan sanoa, niin jos se hinta on perusteltua, niin se voidaan ostaa, mutta tavallaan niin kuin, jos sä lähdet huijaamaan rahankielto silmissä, että no sit tässä oli tällainen juttu kanssa ja tollainen juttu, niin se, se voi olla että siinä kohtaa ostaja kääntyy
0: hmm. tuossa tota, tuli mieleen, että se missä on hyviä myyjiä niin yhtä lailla tarvitaan osaavia ostajia Et yksinään se että myydään unelmia tai tuotantoja tai valokuvia asiakkaille, niin se ei ole ollenkaan terveellä pohjalla, mikäli se ostaja on ihan kujalla. Eli tässä on nyt jokaiselle kuulijalle ja jokaiselle firmalle, jossa ostetaan sisältöjä, niin sitä ostamista kannattaa myös treenata ihan siinä samassa, missä niiden omien tuotteiden sitä markkinointia ja myyntiä. Joo. Aika pitkälle päästiin kolme erilaista keissiä. Otetaanko joku recap, mitä tulee sopimukseen kirjoittaa? Oma nimi. <laughs> Oma nimi alle. <laughs> Joo,
1: siitä siis kohdalla, niin totta kai, kaikki käy. Ei vaan, aina täytyy katsoa se, että mitä sä sitoudut tekemään, mikä se korvaus on, onko se korvaus sellainen, että se on järkevä. Sä voit aina ehdottaa sitä vastatarjousta, että anteeksi, mutta että jos mä teen tämän, tämän ja tämän jutun, niin Tää korvaus, siitä ei riitä mulle, että tämä täytyy nyt miettiä uudestaan, että tässä on mun ehdotus ja katsotaan sitten uudestaan ja neuvotella siitä asiasta, että noi voi olla monille tosi jännittäviä paikkoja, etenkin jos aletaan tekemään niin ulkomaisten firmojen kanssa yhteistyötä, että ne sopimukset on englanniksi, niin sieltä, se on muuten oikeesti sellaista jargoni, että sit pitää niin oikeasti Ja ne on tahalleen sellaisia. Niin niin ne kannattaa oikeasti lukea tosi tarkasti läpi, mitä siellä on. Et ihan kaikkeen ei kannata hypätä rahankilto silmissä. Että et mulla on tosta esi- esimerkkinä, mä tein yhdelle kansainväliselle firmalle asuntokuvauksia, niin vitsi, mulla meni niihin soppareihin aikaa, kun mä kävin ne läpi, mutta ne ehdot oli ihan järkevät, ja mä suostuin siihen, ja mä tein sitä jonkun aikaa, ja se oli, se oli ihan hyvä keissi kyllä. Mutta oikeasti, jos niin kuin... NDA-sopimus on kymmenen sivua pitkä, niin kys, kysiin, niin kuin alkaa olla jo niin kuin lakiosasta on ollut hommissa.
0: No se on perinteinen uhka, uhkasopimus ja sillä tavallaan taataan, että sä olet heidän kontrollissa alusta loppuun asti. Mutta mä voisin heittää tähän loppuun kanssa, niin että muistakaa sinne sopimukseen pistää, tai mikä vaikuttaa lopputulokseen on tehtyjen työpäivien määrä, Tehtävän materiaalin määrä, tehtävän materiaalin oikeudet, onko ne digin printtiin, onko ne vaan yhteen kertaan julkaistava jossain tietyssä somekanavassa, laitetaanko esimerkiksi ä, tekijän nimi julkaistun materiaalin kylkeen, saako asiakas myydä näitä materiaaleja eteenpäin, saako asiakas käyttää näitä materiaaleja editoituna vai onko niillä niin kuin ainoastaan julkaisuoikeudet niihin. Tämmöisiä niin asioita, kun rupeaa miettimään, niin sopimuksista ei ole mikään ihme, että niistä saattaa tulla sivua, koska yllättävän monta erilaista mielipidettä niille materiaalin käyttötarkoituksille voi olla.
1: Kyllä, ja ehkä niin tähän loppustetementti vielä miettii sitä, tai on niin tarkkana siitä immateriaalioikeuksista, että et, et niin kuin kuinka pitkä, se käyttöoikeus on, että jos myydään niin elinikäinen oikeus johonkin kuvaan, sä voit jossain hetkessä miettiä, ja jos on etenkin niin eksklusiivinen oikeus, että se yritys saa vain ja ainoastaan käyttää, että sä et saa enää itse myydä sitä, niin, ja se on elinikäinen se käyttöoikeus, niin nyt se voi olla silleen hyvä, että, että jes, että nyt tulee muuten fyrkkaa kotiin, mutta mietitään vaikka viiden vuoden päästä, että vitsi, että mulla on se yksi... Kuvaussetti, mistä tuli ihan eeppisiä kuvia. Et vitsi, että nämä on niin kuin ehkä parhaat kuvat, mitä mä oon ikinä ottanut. Mutta sä oot allekirjoittanut sopparin, niin sulle ei ole enää käyttöoikeuksia siihen kuvaan, koska sä oot myynyt ne eksklusiivisesti yrityksen lääksi.
0: Tai minun on myös tällainen tota, tilanne, että sä oot itse mallina siinä kuvassa. Ja sitten tämä kyseinen yritys X myydään öö, jollekin mega isolle korporaatiolle, joka onkin tosi epäeettinen. Ja sitten ne oikeudet on mennyt sinne isolle korporaatiolle kymmenenkin vuoden päästä sun naamaa jossain niinku öljytankkerin kyljessä. En mä tiedä, voiko niitä sanoa epäeettisiksi tai onko ne jotenkin. Mutta mut siis joka tapauksessa tää Tai tilan... ihmiskauppaa tai jo, jotain niin, ihan hullua. Jep, Vai että...
1: No siinä karvat pystii tuosta
0: ajatuksesta tehdä
1: mutta... Noinkin voi käydä.
0: Noin, kann- noin kannattaa tota, edetä, jos haluaa julkisuutta hinnalla millä hyvänsä. Kyllä. Mutta hypätäänkö vähän kevyempiin
1: aiheisiin, nimittäin viikon kuva ja poiminnat.
0: Viikon kuva ja poiminnat, erittäin kova. Sun vuoro aloittaa.
1: Mun vuoro aloittaa. Matan pitkän linjan tekijän, tai en mä tiedä, on, on. on hän pitkän linjan tekijä ja on ollut mulle idolina noissa hommissa. Mikko Lagerstedt. Nice. Ei ole tää nyt pitkään aikaa enää postaillut kauheemmin, ainakaan Instagramin puolelle, mutta niin todella tunnelmallisia, hyvällä maulla editoituja kuvia. Ja siellä on tähtikuvia, ja sitten siellä on si tunnelmallisia synkkiä.
0: Usvakuvia.
1: Usvakuvia ja synkkiä siluhetteja jossain metsän keskellä, ja kaiken näköstä hyvin tummasävytteistä tunnelmaa.
0: Mutta siis yksi mielenkiintoinen juttu siitä Mikostakin, että silloin hän tuli tunnetuksi erityisesti Facebookin kautta, ja äh, neljä vuotta sitten, kun mä innostuin mun ekan full hankkimaan, niin tota, mä kysyin Mikolta, että mikä pitäisi hommaa, ja mua kans tosi paljon kiihotti toi revontulien ja tähtien kuvauspaikka se onkin jäänyt sit sen jälkeen vähän pienemmälle, mutta Mikko oli coachaamassa mua kanssa silloin alkumetreillä, kun tuohon tota laajismaailmaa ja täyskennomaailmaa lähin.
1: Mikko, Mikko on nopealla siis kuvaamaan. Edelleen, Mikko Ky- on opilla. Kyllä, Mikko on kyllä ko- kova tekee ja uskomattoman mukava kaveri, että mu- muutamia kertoja on. Ei voi sanoa, että mä tunnen hänet, mutta muutamia kertoja olen, olen kyllä tavannut hänet ja joka kerta jää niin tosi jalat maassa oleva fiilis hänestä. Kaikkea hyvää Mikolle sinne, jos satut kuuntelemaan.
0: Tota, mä oon valinnut mun suht hyvän ystävän, koska hän on tehnyt esimerkillistä työtä yhdistämällä vastuullisen vaatefirman mielenkiintoisen Instagram-fiidin ja aivan supersuloisen koiran nimeltä Joda eli Marja Vanonen.
1: Erittäin, erittäin kova poiminta. Uh, mä, mä tykkään tosta, niin kuin, toi, toi on jotenkin tosi hyvän mielen Instagram-fiidi. Et Ehdottomasti. Aina jos on tuossa siis söpöjä koiria. Ja, niin kuin, Jotka seikkailee. Jep, ja yhdistää tosiaan lifestyleen vielä, niin onhan toi, onhan toi niin ihan uskomattoman kivaa seurattavaa, ja niin kuin ylipäätään niin kuin tosta niin kuin vaatebisneksestä kanssa se, että, että se on kiva, että tuotetaan vastuullisesti, ja mä oon niin ihan fani.
0: Joo, eli kyseessä on vaikoklothingin perustaja, ja nykyään tota Maria tekee tätä kuvausta enemmän vähemmän harrastuspohjalta, mikäli mä oon oikein käsittänyt, että kyllä se niin kuin äitinä oleminen nykyään vie suurimman osan arjen ajasta. Mutta sen suuremminta puheittaa Marjallekin terveys. Ja ottakaa haltuun, jos ette vielä ole Maria Marja Vanosen seikkailuja jodakoiran kanssa. Tota, Meidän pitää joskus järjestää tällainen valokuvauspodcastin Hall of Fame-gaala, missä tota ränkätään vaikka sanotaan vuoden 2020 kovimmat, Instagram-tilit. Kyllä, me voidaan vuoden loppuun. tätä täytyy kirjoittaa ylös. Tää
1: unohtuu muuten, kun tää on täällä jakson lopussa, niin <tuh> täytyy laittaa ylös, eli valokuvauspodcastin Instagram Hall of Fame 2020.
0: Pistetään joku ihan, ihan törkeä tota, palkinto vielä tähän, ja sit sellainen, että kuulijat kanssa ehdottaa meille valokuva- ja Instagram-tilejä, ja totta kai kannattaa ehdottaa aina itsensä, oma tili sinne, niin kuin sinä kuulija siellä, jos sulla on IG-tili, niin nyt kannattaa lähteä skavaamaan, koska meidän palkinto on kuvausretki Joonaksen ja Esan kanssa mökkimaisemissa saunalla.
1: Aika kova. Pöystettynä.
0: Aika kova. Saa ottaa avekin mukaan. Onko on kova.
1: Onko all inclusive?
0: All inclusive. Eppinen setti tiedossa. Eli ja, mö-
1: mökkiviikon loppu, potretit miljöissä, sauna, mökki ja valokuvasalan kaksi parasta wingmaniä siihen seuramieheksi vielä. Aika kova, to. aika kova.
0: Ja Skaba päättyy vuoden lopussa. Joo. Saa rekisteröityy jo nyt.
1: Laittakaa Instagramin inboxiin viestiin, niin valitaan sieltä voittaja sitten. Hienoa. Eikä mitään kepulipeliä sitten. Kiitos, että olette kuunnelleet tämänkin jakson loppuun asti. Ottakaa meidät seurantaan Instagramissa nimellä valokuvauspodcast. Podcast löytyy Spotifysta, Soundcloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Moro!
0: Ja ensi kertaan kiitos kaikille.